0: et merci de nous retrouver pour l'entretien, votre rendez-vous mensuel. Cette semaine, je reçois une philosophe dont la vie a été marquée par une rencontre, celle du philosophe juif Emmanuel Lévinas. Dans un récent entretien à La Croix, elle disait à propos de la découverte de l'un de ses livres, « C'est l'une de ses œuvres qui vous donne le pressentiment de quelque chose de très important, qui sont comme un phare qui éclaire en vous plus que vous ne le savez encore. » Et la lumière de ce phare continue à éclairer toute son œuvre, qui s'intéresse bien entendu à la philosophie de Lévinas, mais aussi comme lui-même le faisait, Lévinas, au Talmud, au racidisme, et surtout, surtout, relit inlassablement pardon, la Bible hébraïque. Cette philosophe, c'est vous, Catherine Chalier. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Catherine Chalier, euh, on va parler de cette rencontre à, avec, euh, avec Lévinas. Hein, vous vous l'avez dit, dans la Croix, c'est pour vous quelque chose de, de majeur, mais peut-être, de quelle famille venez-vous
1: Ma famille était catholique, donc j'ai reçu une éducation catholique, Jusqu'à toute l'enfance. Et euh, vers 17 ans, je me suis tournée, justement, déjà, vers la Bible hébraïque. Mm -hmm. euh, L'idée de, de la lire, de la lire pour elle-même, pas comme un Ancien Testament, comme mm -hmm. euh, les chrétiens le pensent. Et c'était une, une rencontre aussi extrêmement profonde. J'étais tout à fait jeune à l'époque. Euh, et voilà, ça a duré toute ma vie, euh, jusqu'à maintenant. Et c'était tout à fait remarquable. Alors, euh, du catholicisme, euh, je me suis détachée puisque je me suis convertie plus tard euh, donc, euh, au judaïsme. Euh, je pense que, si vous voulez, c'est sans doute vrai de, de, de chaque transmission, dans quelques familles que ce soit, euh, les témoins euh, qui, qui, qui essayent de transmettre, euh, parfois euh, portent en eux des, des souffrances euh, qui, qui rendent la transmission, disons, difficile. Mm -hmm. Et euh, ceux qui la reçoivent, eh bien, parfois, c'était mon cas en tous les cas, euh, essayent de chercher autrement euh, comment euh, choisir la vie, euh, et malgré tout possible, mm -hmm. et sans renoncer, finalement, quand j'y réfléchis, sans renoncer, finalement, à... Peut-être l'essentiel de ce qui a été transmis, c'est-à-dire euh, euh, la, la, la quête de Dieu, la, 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 cette dimension-là, je crois qu'elle elle, elle est transmise et elle reste transmise. Mais mm -hmm. les voies euh, pour, euh, pour en vivre, euh, pour euh, pouvoir euh, continuer euh, donc, euh, son chemin, ne sont pas forcément celles qu'on vous a indiquées tant bien que mal.
0: Et puis, euh, comme je l'ai dit en, en commençant cette émission, on, euh, votre professeur euh, de l'époque vous tend un jour un, un livre d'Emmanuel de, Lévinas. – Oui,
1: mon professeur de, de l'époque qui, qui m'a beaucoup marqué et, et que je, je vois encore, mm -hmm. euh, et qui était Elisabeth de Fontenay. Euh, donc, à, à la fin de l'année de terminale, il m'a donné à lire euh, « Totalité et l'infini qui », qui est toujours un grand livre d'Emmanuel Lévinas, euh, et c'est une rencontre euh, d'une œuvre qui m'a beaucoup euh, bouleversée. Je ne peux pas du tout vous dire ce que j'ai compris vraiment à l'époque, parce qu'on mmh. ne sait pas, mais j'aime bien employer le mot de, de pressentiment d'une œuvre qui, 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 qui est vraiment euh, euh, majeure. Alors, ce que je veux dire maintenant, est-ce que je l'ai vraiment pensé dans, dans cette époque, je, je ne sais pas. Mais euh, il me semble, si vous voulez, pour, 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 pour dire les choses de façon la plus simple, c'est à la fois une œuvre euh, qui est euh, marquée par la souffrance, elle aussi, euh, et une souffrance euh, non pas euh, biographique, mais une souffrance... Euh, de, causé par l'histoire et par, et par euh, donc, ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, ce n'est pas du tout un livre désespéré. Mmh. Et, et donc là, il y a là quelque chose de, de très grand, c'est-à-dire euh, au lieu d'être de, de, un livre de désespoir, d'être un livre de, de, de lamentation, d'être un livre noir, mmh. euh, c'est un livre d'une extrême exigence, euh, et d'une extrême exigence envers soi. C'est-à-dire, si vous, il vous a été transmis des souffrances, quelles qu'elles soient, euh, vous pouvez choisir euh, la posture de celui euh, qui finalement y reste ou s'y si complète euh, ou revendique, ou bien vous pouvez aussi choisir, ou plutôt vous avez la grâce de recevoir euh, des paroles qui vous aident. Euh, à, à, à déchiffrer un peu cette souffrance et en faire euh, justement un ferment euh, pour euh, pouvoir euh, aller plus loin dans la vie et avec les autres. Et j'ajoute avec les autres parce que l'œuvre de Lévinas, c'est quand même une œuvre qui est tout entière portée par la responsabilité pour autrui euh, <rire> au lieu de, de, de dire euh, voilà, nous avons été des victimes, voilà l'exigence se retourne euh, sur soi-même oui. et, et, et donc, euh, quelle est la justice de mon être dans ce monde Donc ça, c'est des questions euh, que même des gens très jeunes peuvent pressentir. Euh, moi j'ai enseigné ensuite, euh, enfin plus tard, euh, Lévinas à l'université, bon c'est des gens un peu plus âgés que ce que j'étais à l'époque, euh, mais Lévinas c'est un penseur qui, qui les touche profondément. Est, qui, et, alors bien sûr ensuite il y a toute l'élaboration de l'œuvre euh, philosophique euh, euh, qui, qui demande d'étudier, ce n'est pas simplement quelque chose comme ça, mais euh, c'est... Disons, c'est ce qui, ce qui, ce qui m'a touché en premier, si vous voulez.
0: Je vous propose qu'on qu écoute justement du Lévinas. Normalement, euh, normalement vous, euh, dans cette émission, le jeu c'est que vous découvriez qui c'est, mais là ça va tellement être facile que je peux vous le dire à l'avance, la, c'est du Lévinas. Euh, on, va, on va entendre un, un passage d'Étiquet et Infini qui date
2: de 1982. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite. Sans défense, la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente, la plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Le visage est signification et signification sans contexte. Je veux dire qu'autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte. D'ordinaire, on est un personnage, on est professeur à la Sorbonne, vice-président du Conseil d'État, fils d'un tel, tout ce qui est dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. Et toute signification, au sens habituel du terme, est relative à un tel contexte. Le sens de quelque chose tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le visage est sens à lui seul. Toi, c'est toi. Le visage est ce qu'on ne peut tuer. Ou du moins, dont le sens consiste à dire « Tu ne tueras point. » Alors, est-ce que vous le, vous le reconnaissez, votre texte?
0: Oui, technique? ça f...
1: j'aurais reconnu, même si vous ne l'aviez pas ah, dit. Ah, ça, oui. Je <rire> euh, pense que c'est important que vous, passiez ce, que vous fassiez entendre ce texte sur le visage, parce que euh, ça... ça Souvent, on dit « Lévinas visage » et c'est quelque chose d'un peu mièvre, oui. comme ça, donc, et ce n'est pas du tout ça. Donc ici, vous, dans, dans ce que nous avons entendu, vous voyez, ce que, les visages, ce que Lévinas nomme « visage euh, », ce n'est pas ce que je perçois de vous euh, et, et que je pourrais éventuellement décrire. Si je faisais ça, je serais en train de vous mmh. dévisager. Mmh. Donc le visage, il insiste sur deux dimensions à la fois la nudité, c'est-à-dire ce qui est sans protection, ce qui est offert à la violence du monde, euh, qui est euh, en particulier euh, possiblement euh, prêt à recevoir des coups mortels, mm -hmm. et puis en même temps, ce visage, il me dit « tu ne tueras pas », comme vous le savez, mm -hmm. donc, et ce, ce, ce commandement biblique par excellence. Et C'est-à-dire le visage est à la fois nudité, faiblesse, mais aussi, en même temps, auteur, commandement. Et qu'un visage dise « tu ne tueras pas », ce n'est pas vous, Régis Burnet, qui dit « surtout ne me tue pas mmh. ». C'est l'infini dans ce visage, mmh. Dieu dans ce visage, qui, qui nous fait entendre cette parole « toi, tu ne tueras pas ». Ce qu'on peut entendre aussi de façon positive, « tu feras tout » pour que je vive. Oui. Mmh. Et dans le texte aussi que nous, que nous avons entendu, euh, le, le, l'évidence dit bien que le visage, il est sans contexte. C'est-à-dire, je ne vois pas le visage euh, d'un professeur, d'un journaliste, d'un enfant, d'un vieillard. Euh, non, je, je, je ne le vois pas d'ailleurs. Je l'entends. Je l'entends mmh. et cette entente est, est une entente qui, est, qui, qui nous met en lien avec un absolu et l'absolu, ce, ce qui est détaché euh, précisément euh, du, du, du contexte. Et donc, c'est très important de, de, de rappeler euh, quelques éléments de, euh, par rapport au visage selon Lévinas, vous voyez, pour ne pas en faire simplement euh, une donnée psychologique. Ce mmh. euh, n'est pas du tout ça. Euh, c'est une, 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 une rencontre, une rencontre éthique, une rencontre qui me tient en arrêt et qui me demande, et j'ajouterais aussi, qui me demande, et je, je, je dois lui répondre, comme dans la Bible, euh, lorsque Dieu appelle, et, et le, les, la plupart, euh, Abraham, d'autres, Moïse, euh, répondent « me voici, euh, inenni, me voici mm ». -hmm. Donc c'est ce « me voici » qui est, euh, j'allais dire, comme arraché à mon « moi-je ». Arraché à ce « moi-je », et, et je n'ai pas le temps de me demander, surtout pas le temps de me demander, est-ce qu'il ferait l'appareil pour moi si j'étais dans sa condition Et ça, nous sommes dans une relation profondément asymétrique. Euh, ce que l'autre fera dans cette circonstance, je n'ai pas à me, demander, à me poser cette question.
0: Et dans le cas de, de la rencontre avec Dieu, heureusement. Oui. <rire> C'est la seule condition même que je puisse... Oui. Y aller, parce que si oui. je commence à me regarder moi-même, c'est fichu. Il oui, n'y a, a, a
1: pas le temps de la réflexivité, du retour ça. sur soi. Euh, ben un peu comme dans les évangiles, quand, quand Jésus dit à tel ou tel « toi, suis-moi », c'est oui. pareil. Oui. C est, c est, le le « toi », s'il dit « il faut que je fasse ceci, cela », il n'a pas entendu.
0: Ou s'il si, faut que je me culpabilise de ma petitesse en me disant c'est Dieu quand même, il faut que je sois bien, il faut oui, que je oui, sois. Non, faut je
1: m'habille je... correctement. Voilà,
0: <rire> il était comment, Lévinas, quand vous le rencontriez
1: bah, Écoutez, je, je ferais une distinction entre Lévinas, et si, quand je, je le rencontrais, parce que je l'ai rencontré aussi chez lui et jusqu'à la fin de sa vie, qui était un homme très, très affable, très, et, voilà, euh, toujours euh, content de, de vous recevoir. Lévinas, lorsqu'il donnait ses leçons bibliques le samedi matin à la synagogue et qui était aussi très détendu, très content de donner ses leçons, ses leçons sur le passage de la Bible, de la Torah euh, mmh. qu'on lisait ce jour-là. Et puis le Lévinas à l'université, où je l'ai eu comme professeur, mmh. où il était plus tendu et, et je suis pas sûr qu'il se sentait très très bien à l'université. Dire que l'université n'avait pas été généreuse à son égard. Elle, oui. elle lui a accordé une place tardivement dans, dans, dans sa carrière. Euh, voilà, et donc je pense qu'il n'était pas très à l'aise à l'université.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de sa pensée Enfin, quelle est, quelle est pour vous la, la chose la, la plus importante, peut-être dans notre monde Parce que il, donc il est mort, euh, il est mort euh, en, en 95, donc il y a, il y a 25 ans. Euh, il n'a pas connu notre monde, le monde tel qu'il est maintenant. Euh, en quoi il nous parle Il nous parle en, euh, encore pour pour euh, voilà dans ce monde-là.
1: Bah, je pense que euh, l'exigence éthique. Mmh. Et l'exigence, euh, euh, justement, de, de, de ce lien à autrui et de cette responsabilité pour lui, sans attendre qu'il soit responsable pour moi, euh, c'est une dimension fondamentale. Mmh. Alors, bien sûr, il s'agit aussi d'articuler ça à une dimension politique. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est possible qu'une politique s'organise sur, sur une telle base. Et Lévinas le dit lui-même. Euh, dans une réflexion politique, euh, il faut aussi la justice et il faut aussi la comparaison entre les hommes et savoir ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres. Euh, mais malgré tout, euh, cette dimension éthique, c'est une dimension qui doit juger aussi le politique et pas laisser le politique être, être abandonné à lui-même. Mmh. Donc cette dimension politique, il, il la pense aussi comme absolument nécessaire et ne pouvant pas être simplement réglé sur ce que j'ai décrit tout à l'heure comme le visage, puisqu'il y a une société avec multiplicité de visages, d'injustice les uns envers les autres, etc. etc. Donc ça, il faut lui faire place, la comparaison. Mais en même temps, le politique laissé lui-même a tendance à se prendre comme une fin en soi. Et donc là, l'éthique est à nouveau euh, tout à fait euh, fondamentale. Et ça, je, je pense je dis ça très très rapidement, mais euh, que, que c'est quelque chose qui est toujours valable, et l'exigence de justice aussi, mmh. euh, bien sûr, toujours valable. Et l'autre dimension pour moi très importante, bien sûr, euh, c'est que Lévinas, dans son œuvre, il nous fait entendre certaines harmoniques de la source hébraïque de la pensée. Oui. <rire> et euh, cette source hébraïque de la pensée, elle a été quand même euh, mise sous le boisseau par la philosophie euh, pendant euh, voilà, toute son histoire, mm -hmm. euh, elle n'intéressait pas du tout. Et, et la Bible hébraïque, je dis bien hébraïque en ce sens, écrite en hébreu, elle a été recouverte par la Septante, la Bible traduite en grec, ou bien encore euh, par la Vulgate, en, traduite en latin, quand les philosophes se sont interrogés, intéressés à la Bible, c'était la septante ou la vulgate. Et les harmoniques qui, que Lévinas nous fait entendre à partir de la lettre hébraïque, du texte hébraïque, ça, je crois que c'est infiniment précieux pour nous faire découvrir une source qui, qui n'a pas, pas été entendue, qui, 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 qui a été souvent même pour dire les choses sobrement, mmh. euh, voilà. Et ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui m'a appris, entre autres choses, et, et c'est comment la lecture de la Bible hébraïque, c'est une lecture qui est sans cesse reprise, est, qui est une lecture qui est sans cesse renouvelée. Vous voyez, y a, y a, on, on ne lit pas euh, le texte euh, euh, de la Bible en hébreu, euh, comme si le sens obvi était le sens point final. Oui. Euh, chaque lecture va questionner le texte, en renouveler justement les possibilités de sens, et ces possibilités de sens, il s'agit de, de les faire grandir avec nous et en nous. Et donc c'est tout ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire celle qui est sur la bouche, Torah chez Béalpé, et, et qui... Euh, interrogeant la Torah écrite, c'était le Pentateuque tel qu'il est écrit, et euh, eh bien euh, en, en dévoile, en, en, en découvre euh, des possibilités significatives qui sont des possibilités euh, souvent euh, extrêmement proches de nous parce que nous les interrogeons aussi ces versets euh, avec nos joies, nos tristesses, nos angoisses, nos préoccupations, euh, et nous faisons lever dans ces versets des dimensions euh, qui, 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 qui répondent. Et si vous voulez, si vous allez dans une maison juive, le, le, les, les, les murs sont pleins de, 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 de textes qui relèvent de, de, de cette Torah orale, et Lévinas... Euh, lui-même, dans ses lectures talmudiques, euh, mais aussi, ça et là, dans ses livres philosophiques, sans le dire explicitement, mm -hmm. euh, a, a, a recours aussi à cette, à cette étude.
0: Qui nous parle donc de nous. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est que, oui. que euh, on voit bien, dans, dans, j'ai parlé des, des larmes, j'ai parlé de la, de la sagesse des sens au début, euh, c'est des livres que vous avez écrits, on, on voit bien que c'est des, des livres du XXIe siècle, enfin, c'est des livres qui. qui... c'est vivant.
1: – Oui, c'est vivant, vivant. c'est pas… Parce que quand, quand euh, on dit l'Ancien Testament, puis alors il y a le Nouveau, alors moi je veux bien qu'il y ait le Nouveau Testament, ça, rien contre, euh, mais je, je dirais que la, la, ce qu'on appelle la Torah orale, c'est du nouveau oui, aussi. – Oui, tout à fait. – C'est tout à fait du nouveau, oui. et peut-être que le Nouveau Testament fait partie de la Torah orale à sa façon.
0: – Absolument, oui, oui. oui. Alors, euh, vous vous êtes euh, aussi intéressé, et peut-être peut grâce, à, grâce à Lévinas, au hasidisme. Alors, je, je vais vous proposer un, une seconde lecture. Là aussi, vous n'aurez, à mon avis, aucun mal pour, pour le, le reconnaître. Et après,
2: on, on, va, parler de, on va parler du hasidisme. Du Quand le bal Shemtov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand, une génération plus tard, le magi de Mesrich se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière. » Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Une génération plus tard, Rabbi Moshe Lib de Sazof eut à accomplir la même tâche. Lui aussi alla dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait. Et cela doit suffire. » Et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut passée et que Rabbi Israël de Richine dut faire face à la même tâche, il resta dans sa maison, assis sur son fauteuil, et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne savons plus dire les prières, nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt. Mais nous savons encore raconter l'histoire. Et l'histoire qu'il raconta eut le même effet que ce que firent ses prédécesseurs. » Voilà donc une magnifique histoire qui est racontée
0: par Gershom Scholem dans les Grands Courants de la Mystique Juive. Oui. Alors, euh... Est le Avant
2: de qui
1: est le Avant de répondre à qui est le vous avez dit peut-être que vous avez connu le racisme grâce à Lévinas. Alors je, hein? je vais tout de suite dire non, oui? euh, parce que Lévinas avait beaucoup de prévention euh, ah par oui. rapport au, au racisme. oui, ah, j'en étais. Oui, oui parce qu'en en fait, Lévinas venait de Lituanie, mm -hmm. et euh, en, en Lituanie, euh, la, 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 la plupart des, des juifs vivaient selon un mode qui, qui est le mode d'étude qui prévalait en Lituanie, dans les maisons d'études très très renommées de Lituanie, il s'opposait justement au mouvement racidique. Et le, le, les racidimes et ce, les, les lituaniens qu'on appelait les opposants, mitnagdim, et, et, et ont, ont eu des rapports extrêmement, extrêmement conflictuels. Et je pense que Lévinas ne s'est pas tellement intéressé donc, au racidisme de par cette tradition-là. Il y avait même quelques préventions en pensant euh, euh, qu'il donnait trop d'importance à l'émotion et que au fond, ça s'arrêtait là. Euh, donc, ce n'est pas, pas vraiment ah, grâce à lui <rire> que j'ai découvert le racidisme. Mais... Euh, euh, je l'ai découvert en étudiant des textes qui sont, qui sont tout à fait remarquables. Et à mon avis, euh, euh, je, je pense que si Lévinas les avait mieux connus, il aurait pas... Il aurait sûrement été intéressé aussi, mais il s'est tourné vers autre chose. – Voilà,
0: donc vous en avez, vous en avez traduit beaucoup, hein. mm. le, le dernier en date, c'est un, un rabbi qui s'appelle Joseph Leiner, euh, mm. et donc vous avez traduit aussi des textes du Maguide de Metzerich, on va, on va revenir sur Calonimus Shapiro. Euh, qui, c'est qui les... Alors, les...
1: le, le Balchemtov, euh, ça veut dire le maître du bon nom. Mm -hmm. euh, et donc, c'est quelqu'un qui, qui vivait au XVIIIe siècle. Donc, dans, tout cela, ça se passe euh, Ukraine, Pologne, euh, dans, dans ces régions-là. Et euh, au fond, qui, qui était très frappé par... Euh, euh, l'état de, 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 de souffrance de, du peuple juif à son époque, non seulement euh, des souffrances euh, euh, à cause souvent euh, des pogroms euh, qui, qui ont pu être complètement tragiques, euh, et, et puis la pauvreté, etc. Et puis il y avait euh, déjà à l'époque euh, euh, une, une dimension de, de la, ce qu'on a appelé les lumières, donc la, la scala, en, du, du, dans le domaine des juifs, donc mmh. les, les lumières juives, et puis aussi ce courant dont je parlais juste précédemment, le courant traditionnel lituanien et toutes les maisons d'études traditionnelles, qui ne répondait pas, selon lui, euh, donc, euh, à, à la souffrance de ce peuple, donc souffrance qui était à la fois euh, existentielle, Souffrance de la, de, la, de la vie quotidienne et souffrance spirituelle. Et, et je pense qu'il a surtout cherché à répondre à cette dernière. Mm -hmm. euh, par ailleurs, d'après les portraits qu'on en fait, parce est c'est un personnage qui est un peu aussi euh, mythifié, ouais, oui. bien sûr. Enfin, il a existé, mais mm -hmm. bon, euh, donc c'était un peu quelqu'un de thaumaturge, euh, quelqu'un qui, oui, qui. qui qui, qui, qui a, a, avait un rapport aux gens euh, de, de cet ordre, mais il a essayé surtout de, 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 de redonner confiance euh, au peuple, dans, euh, au peuple simple, celui qui, qui n'étudiait pas dans les maisons d'études, celui qui, qui gagnait sa vie chichement et qui avait une religiosité euh, euh, très, 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 très simple, et essayer de lui redonner force, de lui redonner confiance, euh, et en particulier, permettre que la dimension mystique du judaïsme, ça, c'est un point essentiel, je crois, la dimension mystique du judaïsme qui s'était déployée dans les siècles précédents euh, par euh, ce qu'on appelle la Kabbale, mmh. donc, et la Kabbale, c'est une sorte de théosophie qui essaye de... de, de voilà, de percer les secrets des mouvements de la vie divine. Et lui, il s'est intéressé à cela, mais pas du tout pour faire de la théosophie, pour essayer de voir comment la, la Kabbale donnait quelques instruments pour permettre de penser les mouvements de l'âme humaine. Et c'est à l'âme humaine qu'il s'est intéressé. Et au fond, le chassidisme, c'est ça qui l'intéresse. C'est la, la vie de l'âme humaine et comment cette, cette âme humaine, euh, peut accueillir en elle aussi euh, la présence de la divinité. Et, et, et ça, je crois que c'est, disons, très résumé, mmh. mais, mais c'est un point essentiel, parce qu'il insiste beaucoup sur, sur l'idée de, de, de la présence divine, euh, de la présence divine, mais que nous occultons euh, dans nos vies, euh, par nos comportements, par euh, mille et une façons euh, de la chasser et, et, et de rendre le monde désert. Mmh. Cette, cette dimension de l'immanence, pour employer un mot philosophique, cette dimension de l'immanence est une dimension très présente euh, et, et même immanence aussi dans la nature. Vous voyez donc il y a, il y a ce, ce, ce côté de, de, de important de, de, la, de, de, de réflexion sur comment... La divinité est à la fois transcendante et immanente, qui, ça, qui, qui oui. insiste beaucoup sur, sur ces deux dimensions.
0: C'est vrai que souvent, souvent euh, dans, en régime chrétien, on, on insiste sur euh, la différence entre le Dieu, euh, enfin, le Père, qui serait totalement transcendant, le Fils qui s'est incarné, donc qui, oui. qui, qui qui peut rentrer dans le monde. En réalité, on voit bien dans le justement dans, dans les Écritures juives que. Euh, Dieu est totalement transcendant, on est tout à fait d'accord, mais, mais, mais il, ben, il est aussi partout.
1: Il est, oui, et puis il est déjà, il est déjà, il est présent dans la Torah. Oui. Je veux dire, c'est pour, 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 sa parole, sa, c sa parole. Bon, alors justement, il une parole à écouter, une parole à, à faire vivre aussi en voie, Il est, il et, est, et donc la, la, la Torah elle-même euh, est, 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 est le lieu de sa présence. Donc c'est pas une incarnation au sens bien sûr euh, chrétien du terme. Mm -hmm. euh, mais c'est quand même une descente. Et dans le dans le livre de l'Exode euh, au Mont Sinaï, il n'est pas dit euh, Dieu se révèle, Dieu descendit. C'est le verbe descendre. Donc cette descente, elle, elle, elle est elle est tout à fait pensée. Et donc euh, je, je, dans le racidisme, cette cette dimension de descente cette di et cette dimension de présence, elle, elle est elle est, elle est quelque chose qui, 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 qui compte beaucoup, et en particulier de présence dans l'âme humaine. Mais avec cette capacité humaine qui est la nôtre de, de,
0: de, de, de ne rien vouloir en savoir. Je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais ça, vous avez, vous, enfin, vous, je pense que vous éclairez beaucoup de, de téléspectateurs qui, qui ont peut-être une image du judaïsme euh, un peu légaliste, qui essaie de, euh, de, 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 de faire coller la loi avec des, des comportements. Euh, l'étude de la Torah, l'étude de, de la parole de Dieu, c'est en fait un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas, pas uniquement de, de, de se battre avec un code de loi pour savoir si ah, on a ben le ben droit ben... de manger cachère euh, oui, ou pas cachère. – Non,
1: certainement pas, et c'est… C'est aussi un mode de prière. C est, c est, non, tout, tout à fait. Quelqu'un vous parle. Mais vous êtes. Voilà. Est-ce que vous écoutez ce que vous entendez
0: D'où l'importance de, de rentrer en dialogue, en dialogue à plusieurs. Oui, et, oui. Puis, et puis, euh, avec oui. le temps, parce que c'est oui. ça aussi une des. Oui. Lévinas, toute sa vie, a commenté euh, ah, ce. Oui, c'est
1: ça aussi qui est, qui est grand et c'est ça aussi qui. Enfin, disons, qui témoigne. Euh, que c'est pas une illusion, je veux dire. C'est que ça, ça peut euh, illuminer toute une vie. Je veux dire, quand je dis illuminer, c'est pas du tout qu'on est dans la clarté du matin au soir, euh, mais euh, donner la force de, de choisir la vie, euh, justement, euh, euh, même quand on n'a pas envie.
0: Ouais. Vous, vous, je le redirai, mais vous, vous travaillez quelque chose sur la naissance et la mort, un livre qui à apparaître. On va parler aussi de la, de la, de la gratitude ça vous fait vivre, c'est ça ?– le... ah ben
1: certainement, oui, oui.
0: Ça, ça, ça... ça donne sens à toute une vie
1: ?– Bien sûr, mm -hmm. je veux dire, tout à l'heure, on a, on a, au début de l'émission, on a évoqué rapidement la question de la conversion. Une conversion, qu soit, quel que, quelle qu'elle soit, je veux dire, n'a de sens qu'à être quotidienne. Euh, et et, et de, non pas du tout qu'on se dit, ah, là, 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 je, voilà, mais je veux dire, à, 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 donner, à, faire, à vous faire vivre, à donner sens à, 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 à votre vie euh, profondément et à vous donner aussi euh, euh, une joie euh, c est, c est, c est, la joie c'est quand même ce moment euh, de, de, de quelque chose qui se renouvelle en vous-même c'est pas tout le temps mm -hmm. mais
0: c'est important, je, je, vais, je vais passer directement à votre livre sur la, sur la gratitude parce que vous dites à un moment euh, euh, c'est la gratitude, c'est un sentiment. On va revenir hein, sur, sur ces questions de gratitude, mais c'est un sentiment euh, que vous que vous devez, qui, qui vous touche, le, 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 juste comme vous dites, le matin, euh, le matin en vous levant ou, 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 ou tous les jours. Euh, c'est quelque chose. Euh, mais qu'est-ce que c'est, en fait -ce, -ce, Vous avez parlé de la joie, vous avez parlé d'avoir de, des raisons pour euh, pour vivre. Euh, dans votre livre, vous parlez de la gratitude.
1: Je dirais de la joie. Sans même avoir de raison pour vivre. Ouais. Oui. Sans, sans même avoir de raison. Mais pas une joie mièvre. Non, dire, non, 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 bien sûr. Bon. Et alors, la, la gratitude, ça, c'est la prière du matin. La prière du matin, les premiers mots, c'est modem ou moda au féminin. Annie, je remercie. Donc voilà, c'est les premiers mots de, de, la, prière, de la prière du, ma, du, du matin. Donc, les mots qui qui s'adressent à, c'est-à-dire ouais. des, des mots qui, 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 qui sont destinés quand même à, à, à nous dire, voilà, ce, ce n'est pas un dû, euh, ce n'est pas un dû, ma vie n'est pas simplement réductible à, 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 à mes mérites propres, euh, et voilà, et donc la gratitude, c'est ce qui transcende l'idée voilà, nous avons des mérites, donc ce n'est pas la peine de dire merci. Euh, ou bien encore, euh, oh, mais nous souffrons tellement que ce n'est pas la peine de dire merci. C'est au-delà au des deux. C'est pour ça que c'est souvent très, très difficile de, de, oui. de savoir dire merci profondément, je veux dire. Et, et donc, ça, ça ouvre en nous euh, une dimension de notre être euh, qui, qui euh, euh, est entraînée par ce mot euh, vers... Aussi, j'espère, euh, d'autres moments semblables dans dans, dans, dans une journée, une, mmh. une, une, une une voilà, un sentiment que
0: euh, y, y, nous, nous nous pouvons euh, remercier. Parce que je, ce que vous ce que vous remarquez, c'est que effectivement vous l'avez vous l'avez dit. Hein, euh, nous vivons sous une sorte de régime qui est un régime d'asymétrie. En fait, les choses les plus importantes. Je, je, je simplifie votre pensée, mais je le redirai comme ça. Les choses les plus importantes de notre vie, l'amour, euh, la, la, le, le rapport à Dieu, euh, nous met en, en position de totale asymétrie. En fait, nous, nous, ne, nous ne devons, enfin, nous devons tout et, et nous n'avons presque rien à offrir.
1: Oui, mais souvent, je ne dis pas du tout que tout le monde vit comme ça, parce non. que tout, tout le monde, je veux dire, on sait très bien que, que même des, des gens qui sont profondément croyants sont, sont pris par l'exigence de la symétrie. Je me suis bien conduit, pourquoi m'arrive-t-il ce qui m'arrive oui. Donc c'est. Donc la symétrie justement, elle, 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 elle fait voir autre chose et, et, et elle, nous permet, euh, elle nous permet justement de rompre euh, avec ça. Parce que quand on est dans un rapport de symétrie, au fond, euh, on, on ne voit que soi-même. On ne voit que soi-même, on, 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 euh, on attend un salaire, on attend une récompense. Euh, comme des gens disent parfois, si vous êtes euh, sympathique en, envers eux, Dieu vous le rendra au centupe. Ben alors, on ne leur a rien donné, puisque Dieu va nous donner au centuple. Vous voyez, comme mm -hmm. c'est une bonne affaire.
0: Euh, c'est <rire>
1: <c 'est> ça. <rire> c'est très difficile aussi d'être dans un rapport, simplement un rapport de gratitude est, euh, qui, 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 qui est un rapport d'ouverture. Euh, et, et, et pas un rapport euh, où la réciprocité vient, vient fermer euh, la chose. Or, tant nos mérites propres, notre orgueil, euh, nos souffrances euh, tendent à, à rendre cela très difficile à, à formuler mmh.
0: Mais en même temps, euh, avec l'exemple de l'amour, quand on, quand on est un peu honnête avec soi-même, on, on, on voit bien qu'on est en situation de fragilité extrême, on est totalement dépendant de l'autre. Enfin, pas, pas dans une sorte de rapport euh, euh, pervers. Ou, non, mais simplement, euh, si l'autre se détourne, euh, c'en est fini. Euh, et oui. donc, quand on s'examine un petit peu, on voit bien que... Et c'est pareil pour Dieu. Qu'est-ce oh, qu qu'on pourrait lui apporter
1: Il ben, faut croire qu'on peut lui apporter beaucoup, puisque... Euh... Comme disent les chassidines dont nous parlions tout à l'heure, ce que nous pouvons lui apporter, c'est une demeure ici-bas, mais nous ne le faisons pas ou le faisons très mal, comme on s'en aperçoit. Ouais. Euh, oui. Parce que là, ce que vous semblez sous-entendre, ça serait justement que l'autre ou Dieu... C'est le puissant et nous, l'impuissant. Voilà, je ne pense pas du tout les choses comme ça. Ouais. Je ne pense pas du tout comme ça. Je ne pense pas du tout que Dieu est puissant. Enfin, je veux dire, c'est notre projection sur lui. Nous voudrions qu'il soit puissant pour nous guérir, pour nous aider, pour, etc., etc., etc. Moi, je pense qu'il faut mieux comme, comme la, la, la source même de notre vie, cette source de notre vie euh, qui, qui est en nous, mais c'est nous qui pouvons la, fermer la porte à double tour et, 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 et ne rien vouloir recevoir. Et, et donc, pas, je ne parlerai pas en termes en terme de puissance et d'impuissance, mais la gratitude, c'est ce qui ouvre justement à, à la, la porte, si j'ose dire, à, dans, dans, à cette source qui, qui lui permet de... Euh, d'irriguer un peu euh, un, un peu euh, un peu nos vies euh, c'est et, et si vous voulez dans, aussi bien dans la tradition euh, mystique juive cabale dont je parlais tout à l'heure et puis la tradition euh, rachidique dans nos, que nous évoquions également euh, il n'y a pas du tout cette idée d'un dieu comme ça puissant et que voilà la, la, la réduction, si vous voulez, de et beaucoup de passages de la Bible pourraient se prêter à ça, mais on peut aussi les lire tout à fait autrement. Si vous ne vous conduisez pas bien, alors vous serez puni ou vous serez châtié. Il faut lire les choses autrement. Mm -hmm. euh, faut, faut, ça, ça c'est bon. Enfin, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est vraiment pour des enfants, quoi. Si tu ne te conduis pas bien, voilà. Donc, une, une, une religion d'adulte euh, euh, exige autre chose. Et par exemple, on peut penser que beaucoup de passages dans, dans le texte biblique qui, qui, qui semblent connoter un Dieu puissant qui vient châtier, font, on peut très bien le lire tout à fait autrement. Ça, c'est une projection de, de nous-mêmes là-dessus. Comment comme nos actions elles-mêmes, nos paroles elles-mêmes, peut-être nos émotions et nos, et nos pensées, euh, ont des conséquences au-delà de ce que nous croyons et des conséquences qui peuvent être tout à fait euh, désastreuses. Il y a plein de passages bibliques qu'on peut expliquer de oui. cette façon-là, sans faire recours à un Dieu qui vient nous punir. Donc c'est nous qui avons aussi cette puissance de faire, de, 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 de faire vivre ou de ne pas faire vivre ce monde euh, qui nous est donné. Et donc euh, cette source de vie euh, qui est en nous, euh, nous pouvons l'accueillir ou nous pouvons aussi ne pas l'accueillir
0: et en même temps, enfin, je vais vous dire quelque chose, la, la première, quand j'étais tout jeune étudiant, le, la, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est dans une préface que vous aviez faite au livre d'Hans Jonas oui. euh, sur, le, euh, sur le concept euh, de Dieu après Auschwitz. Euh, Jusqu'où on peut tenir cette, 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 enfin, cette, cette idée-là, justement, face à... à, à à ah, ces horreurs qui se sont passées face à la Shoah. Euh, bah, ce dieu impuissant, comment, comment est-ce qu'on peut, on peut le maintenir
1: ?– Bien sûr, mais il y a, y a des témoins. Euh, des témoins, je pense, puisqu'on parlait du racidisme, oui. à Rabbi Kalominus Kalman
0: Oui, dites-nous qui c'est. – C'est un rabbin extraordinaire oui.
1: qui se trouve euh, euh, emprisonné dans le ghetto de Varsovie. Euh, et qui euh, continue donc à, à donner des leçons de Torah parce qu'il ne veut pas qu'un qu juif meure sans parole de Torah et surtout qu'il veut essayer de... de de donner un baume là où les Juifs sont blessés. Ils sont blessés parce qu'ils sont juifs. Ils ne sont pas blessés parce qu'ils sont des êtres humains en général, mais, mais en l'occurrence parce qu'ils qu sont juifs. Et donc, c'est des paroles de Torah qui peuvent leur apporter ce baume. Et alors, ce qui est très intéressant dans, dans ce livre, dont j'ai traduit quelques passages, euh, c'est au début, on voit qu'il est pris dans une espèce de, de théologie traditionnelle. Si nous souffrons, c'est parce que nous avons péché et que voilà, bon et, et progressivement il abandonne absolument cette, cette théologie euh, qui, 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 est, qui est monstrueuse au regard de ce qui se passe euh, et il entre justement dans une toute autre perspective, dans une perspective où, où il sait que Dieu ne peut pas les sauver, il le sait, mais ça ne le dispense pas justement lui de continuer euh, à à lire les textes de la Torah. C'est ça qui est, qui est extraordinaire, si vous voulez, comment il lit ces textes de, de la Torah dans ces circonstances, comment il les interprète, et qu'il essaye de, 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 oui, de donner ces paroles de Torah à ceux qui, à ceux qui vont mourir, et lui aussi sera, sera assassiné. Euh, et, et pour lui, le Dieu dont il parle dans, dans, dans ces textes, c'est un Dieu qui souffre. C'est un Dieu qui souffre et dont la souffrance est telle qu'il sait comme absenté de ce monde, sinon cette souffrance ferait éclater ce monde. Alors, on peut discuter de, 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 ces, de ces propos, mais au fond, ce qui compte pour lui, ce rabbin, ce n'est pas un concept de Dieu après Auschwitz, mmh. c'est la vie de Dieu dans l'âme humaine jusqu'à l'ultime moment. Ça c'est ça, et donc c'est la, la seule chose qu'il peut lui donner à Dieu, c'est qu'il qu vive dans l'âme de ses fidèles jusqu'à l'ultime moment. Donc c'est voilà, pas, pas un concept qui est important, concept, on peut toujours se construire un concept, euh,
0: Pss, pss. Oui. Mais vous avez raison. C'est beaucoup plus parce que euh, Jonas, euh, donc le, le philosophe que vous préfaciez, euh, dit euh, on va on va se retrouver avec, euh, enfin on va retomber sur nos pattes d'une certaine façon oui. avec le, le concept de, du fait que Dieu s'est absenté du monde. Et puis voilà. Oui. Mais là, ce que vous dites, c'est beaucoup plus important. C'est que oui. Dieu est, est au cœur du monde, il est au cœur de la souffrance.
1: Oui. Bah... Oui, peut-être pour citer quelqu'un que sans doute beaucoup de vos auditeurs, téléspectateurs connaissent, on a quand même aussi un chemin, bien, qu bien que ça soit très différent de Rabbi Kalminus Kalman Shapiro, mais un chemin semblable chez Etil Soum. Oui. – C'est ce qui, qui, au fond, est les, voilà, l'essentiel. Les, et...
0: – Et donc, la, la, vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'on a des témoins. Et ça revient à notre, à, à ce, à ce, au sens de cette, de cette histoire, -là, de cette petite histoire juive qu'on trouvait chez, chez, chez Gershom scholem oui. cette histoire cette hasidique. Histoire Il y a des témoins, des témoins pour vivre et des témoins pour raconter. Oui. Et ça, c'est central.
1: Oui, ça, ça c'est tout à fait central. Et ça, c'est aussi dans la Bible. Et tu diras à tes enfants. Oui. Donc, cette parole, elle doit être transmise de génération en, en génération. Et donc, il arrive, comme dit l'histoire, euh, que la transmission euh, euh, semble se tarir ou, ou, ou échouer. Euh, comme euh, voilà, c'est voilà. Mais il arrive aussi qu'elle qu'elle qu qu reprenne. D'ailleurs, il y a plusieurs cette, cette cette histoire a plusieurs versions. Mmh. Il y a la version pessimiste. Où, ça semble une dégradation et puis voilà, on est, on est dans le marasme et puis il y a la version quelqu'un va revenir, qui sera et, et, et voilà, et ça, et ça reprendra donc on, on ne sait jamais euh, on ne sait jamais mais euh, la transmission le témoignage bien sûr c'est très, très très important et, et si vous voulez moi ce qui me touche beaucoup bah, il y a un point commun par exemple entre Lévinas, qui est un philosophe, qui, qui écrit aussi une œuvre de philosophe, et donc il y a des concepts dans son œuvre de philosophe, il y a, il y a des passages très difficiles dans son œuvre de philosophe. Et puis, Rami Kalounou, Shapiro, c'est tout à fait autre chose, mais, mais en fait, au fond, au moins, la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir comment c est, c est, ces personnes témoignent par la pensée, par, par la parole, par l'engagement d'une vie. Grande, même quand on a touché un malheur profond. Mmh. Ça, ça, c et donc, c ce sont des témoins de, de, de cette possibilité. Et c'est des témoins de l'espoir en l'absence de raison d'espérer. Euh, et, et, et donc, je, je crois que c'est. Oui, c'est très, très important. <rire>
0: C'est aussi le c'est aussi le, le, le sens effectivement qu'il faut donner à la, à la Shoah, c'est-à-dire ce, ce, cette sorte de, de malheur absolu.
1: Bah, je donne pas de sens à la Shoah, ouais. euh, je, ça j'en donne pas du tout, et oui, je crois qu'il faut pas en donner, euh, faut pas en donner. Mais euh, euh, je veux dire, c'est un gouffre, c'est un abîme, c'est bon. Alors, malgré tout, il, 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 il y a des gens qui qui, qui ont vécu. Cela euh, et, et qui ont après, quand même, euh, choisi la vie, qui n'ont pas vécu ça comme un désespoir absolu, terminé, fini, plus rien. Et il y a des gens aussi très simplement qui ont bâti des familles, de oui. euh, façon très simple. Voilà.
0: Parce que c'est ce que vous dites dans, le, dans, dans votre livre sur la, sur la gratitude. Justement, euh, même, même à Auschwitz, même à on, 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 on rend grâce tous les matins.
1: Oui, on ne rend, rend pas grâce du malheur. Non, enfin, bien entendu. C'est très important ah, non, de dire non, ça. Non, non, bien entendu. Il ne s'agit pas justement de rendre grâce du malheur, et, 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 parce que ça serait pervers. Hein, oui, totalement. Donc, euh, totalement pervers, donc pas du tout ça. Mais grâce et, et, et on ne rend pas grâce non plus euh, d'être sauvé soi alors que tous les autres ne l'ont pas été, je veux dire, ça, parce que ça peut rendre fou aussi, euh, donc il ne s'agit pas du tout de ça, mais il s'agit quand même euh, de... de voilà, de, de, de ne pas donner des victoires posthumes à Hitler, comme disait un philosophe qui s'appelait Fakanam, euh, et, et, et de continuer en dépit de tout et malgré tout de, de, de choisir la vie. Mais c'est extrêmement dur, c'est tout à fait extrêmement dur. Et d'abord, c'est aussi dans, dans le noir, mais parfois dans le noir, il y a aussi un peu de lumière.
0: Ce qui me frappe beaucoup et c'est un peu une sorte de fil directeur que je vois dans votre œuvre et aussi dans cet entretien, c'est que tout ça est très exigeant. Vous êtes une femme qui est exigeante. Enfin, c'est moralement, il faut, je veux dire, ce que vous avez dit, ce que vous avez dit de, au début. Après tout, Lévinas, il avait vécu pas directement la Shoah, mais tout. Toute, toute sa, sa famille, famille euh, voilà. Ouais. Euh, il aurait pu dire, euh, euh, bah, on me doit. Et non, c'est le contraire. Oui. Je suis infiniment... Et une des clés qui me, semblent, qui semblent, qui me à votre dans votre pensée, c'est la question de l'humilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, mais enfin... Militer, c'est important, mais personne peut dire qu'il est un parce non, que c'est une contradiction. Non, mais c'est pour, pour, les... pour, <rire> pour ça. Je ne dis pas. Est-ce que est vous êtes un cadre Chalier J'ai dit,
0: mais est-ce que, est que pour vous, c'est une valeur Enfin, en gros, il faut se, il faut, il faut être exigeant envers soi-même et il faut se vaincre.
1: Oui, mais enfin, il ne s'agit pas non plus. Euh, euh... Enfin, je. je, je, je parce que ça, si on prononce comme vous venez de le dire, c'est un petit côté stoïcien qui ne me va non, pas.
0: Oui. Euh, non, non, oui, oui <rire> c'est ça. Oui, pas
1: une, on pas fait pas des une, exercices. Ce n'est euh... pas un exercice de volonté, là, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Que arrive. Oui, oui. Je veux dire, souvent, c'est un très long travail intérieur, je suppose. Oui. Euh, donc, mais euh, comme s'arracher à la séduction de la symétrie, c'est très dur. Mais... Essayer de vivre l'espérance hors de l'espace de la symétrie, euh, ça, je pense que c'est une chose très importante. Mais ce que, ce que la symétrie en un moment nous fait découvrir aussi, c'est tout ce que nous, tout ce que nous pouvons porter en nous, tout ce que tout ce que nous pouvons aussi euh, donner euh, et tout ce que nous pouvons donner parce que nous avons reçu aussi. Oui, c'est aussi une, cette manière-là, c'est aussi rendre grâce. Par exemple, on peut aussi rendre grâce euh, de pouvoir lire des textes anciens qui, 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 qui vous font vivre, c'est absolument extraordinaire. Je, je pense à un très beau passage se euh, euh, faisant euh, d'un écrivain israélien qui est décédé il n'y a pas longtemps, Aaron Appelfeld, mm -hmm. Euh, qui dans, je crois que c'est dans son livre Le garçon qui voulait mourir raconte qu'il qu arrive en Israël après justement toutes les épreuves de la Shoah qu'il a vécu cachées dans les forêts enfant, bon il arrive jeune adolescent et avec un autre euh, qui a aussi vécu tout ça et, et lui petit à petit à bout de temps il, 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 il se plaît à recopier des, la Bible en hébreu et il sent une joie en lui-même de recopier ça, et une, mmh. une gratitude pour ça. Mais il essaye de faire partager sa joie à l'autre. Et l'autre est pris par son chagrin et ne, ne veut rien, ne peut rien entendre. Et ça, c'est aussi le drame humain. <rire>
0: Merci beaucoup Catherine Chalier, Merci beaucoup. Alors euh, plusieurs livres, il y, y a beaucoup de livres. Euh, je, je, je peut-être un mot du, du livre qui va paraître sur la naissance et la mort. Vous vous préparez ça, euh, ça, ça paraît.
1: C'est un, un livre qui doit paraître chez Bayard euh, sans doute à la rentrée. Donc, oui.
0: Et puis. Le, le livre dont nous, avons, dont nous avons parlé, sur Calonimus, Calonimus Shapiro, rabbin du ghetto de, de Varsovie, ça, vraiment, je le recommande. Je recommande aussi un livre sur le Maguid de Metzerich, parce que ça permet très bien de comprendre un peu l'origine du acidisme. C'est le, le successeur du, du Baal Shem Tov. Et, puis, et puis, donc ce livre, hein, euh, Découvrir la gratitude aux éditions Bayard, voilà, qui, dont nous avons euh, euh, un peu parlé dans, dans notre conversation.
2: Ben merci, merci, à vous.
0: merci merci beaucoup Catherine Chali. Vous. vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.